0: Ô, oh, bonitinha! Fala 33 pra tia, fala.
1: 33.
0: Ah, mas é uma princesa mesmo. Repete! 33 Minutos. Podcast Paralelo.
1: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
0: Você deu play, então seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e eu, como sempre, sou o host desse podcast. E do meu lado hoje, com muito prazer, eu tenho ele, Caio, o nosso especialista retrô, para falar do melhor filme de 2021. E aí, Thiagão,
1: beleza? Beleza, cara. E aí? É, o que aprendemos com eles? É, se te perguntar se você é um deus, responda que sim.
0: Ou se você é fã de Caça Fantasmas e não saiu chorando do cinema, você viu o filme errado. Então, bora pro 33 Minutos, que hoje é Ghostbusters Mais Além. Música. Tem coisa estranhas aqui no bairro a quem vão chamar... Sim, sim. Então bora começar esse 33 minutos aqui, Caio. Bora falar de Ghostbusters mais além. Ele que já entrou numa data errada lá de lançamento. Teve três adiamentos. Em julho de 2020, em março de 2021. Depois passou pra junho de 2021. Acabou sendo lançado lá em 18 de novembro de 2021. Ele que foi lançado numa data meio equivocada, vamos dizer assim, ó, Caio? Eu acho que foi numa data pesada de lançamentos, né? Ó.
1: Não ocultou o filme, mas ele poderia ter faturado mais. Os motivos do,
0: de tantos adiamentos assim foi por causa da pandemia global que tivemos. E aí ele só saiu na mesma janela de Duna, de Eternas, na mesma janela de Matrix... Resurrections, Que é um, um assunto para outro podcast aí, Exatamente. né? Exatamente. E um tal de Homem-Aranha, sem volta para casa, conhece, cara? Conheço, já ouvi falar, cara. Só de nome, já ouvi falar dele. Já ouvi falar, <risos> né? Daí acabou que ele, ele rendeu financeiramente, mas não rendeu tanto que ele podia render, cara? Ele não atingiu a expectativa do,
1: do que eles queriam, né? Na verdade, né? Mas hum. ele teve, teve um orçamento de 75 milhões de dólares, né? Sim. E faturou 100 e 97 milhões de
0: dólares em todo o mundo. Entendeu legal, rendeu quase três vezes o valor dele e poderia ter rendido mais se tivesse saído numa janela mais, mais apropriada. Exatamente.
1: Sim, porque, meu, era muita concorrência, então... E outra, era pausa na pandemia, então pessoal, todo mundo queria ir no cinema.
0: No reinício, na reabertura dos do cinemas, lá na, na segunda vez. Exato. Ele foi dirigido pelo Jason Reitman, conhecido por Juno, de 2007, e também por Amor Sem Escalas, de 2009, e conhecido também por um filme que eu tenho um carinho, que é um puta filme que o pessoal desconhece, que é Obrigado por Formar, de 2005. Esse filme eu vi na minha faculdade de, de publicidade e propaganda. É filme bacana, já assisti também, cara. Recomendo pro ouvinte do Paralelo aí que quiser ouvir um filme mais cabeça, e o produtor desse filme é o nosso grandíssimo Ivan Reitman ele que é o diretor dos Caça-Fantasmas 1 e 2 e que veio a falecer desse ano de 2022, no mês de fevereiro. Filme de pai para filho, Caio? Então por isso que ele é bom? Exatamente, é um
1: filme de pai para filho, é um filme para gerações. Assim, a gente não tá fazendo rasgação de seda. Mas a criança que assistiu 84, hoje pode ser pai e tudo Ele vai querer apresentar para o filho os caça-fantasmas então, Se gosta, vai apresentar Que era um clássico, na verdade né? Hum. E continua sendo um
0: clássico eu, eu acho que esse filme Ele conseguiu trazer a sensação É que igual você mencionou agora Quem foi no cinema Ou quem vai assistir em casa Que eu recomendo que a pessoa assista Cara, vê os dois filmes, assiste o terceiro É, é sensacional, pega um sábado chuvoso Isso, faz um molhinho de chuva né, Uma
1: pipoquinha E assiste o filme,
0: pega, senta lá Pega, assiste, assiste a trilogia Porque Caça Fantasma é uma trilogia Então você vai, você vai assistir a trilogia Caça Fantasma Fantasmas, que é aquele negócio de 2016, se esquece. Vê a trilogia. Pula. Aquele lá, lá foi um lápis no tempo. Não existiu. Tanto que ele não está na trilogia, no box do, dos Caça-Fantasmas. Abraço, Paul <risos> <risos> O elenco dos Caça-Fantasmas um elenco sensacional também. Carrie Kuhn, que ela que é a Carla Spengler, ela que fez Fargo, ela que produziu a glória lá de 2017, ela que foi indicada ao Emmy de melhor atriz de minissérie. Temos o Finn, Wolfhard, ele que é o Trevor Spengler, ele que é conhecido pelo Mike de Stranger Things, e também é o Rich, de A Coisa, parte 1 e 2, de 2017 2019. A Celeste, O'Neill, ela que é a Lucky, conhecida pela Paloma Davis. Ela que fez Sela e os Espadas de 2019. Aí já entra nos, nos três que roubaram o filme ali, que é o, o Root. ele ele é o Sr. Gruberson, ele é conhecido por Scott Lang em Homem-Formiga, da Marvel. Aí os dois sensacionais. O Logan King, ele que é o podcast conhecido pelo The Princetons Bridge Home Move. Que é uma minissérie, ele que é lá, ele, é o, ele que é o The Grudson. E ela que colocou o filmezinho debaixo do braço. A McKenna Grace, ela que é a Phoebe Spengler, ela que é a Theodora Crane. Em The Haunting of Hill House, uma série de Netflix de 2018, caião E esse elenco aí? Demais.
1: Os três últimos que se falou, Paul Rudd o Lunga King e a McKenna Grace. Gente... Foi sensacional, cada um com seu carisma, eles conseguiram prender o público, eu achei sensacional principalmente a Feira Spengler
0: É, eu vou, eu já vou explicar por vídeo do Paralá que a gente não vai contar o filme dessa vez, hein a gente teve uma, uma pré-conversa aqui antes de começar o podcast, esse filme é tão bom ele é tão puro suco de fanservice, que a gente não vai contar o filme, a gente vai, vai falar mais a nossa experiência como, como fã de Caça Fantasmas, então a gente não, não vai detalhar tanto o filme não vai contar tanto o andamento do filme então, lógico que a gente vai contar algumas coisas até por isso tem o, o alerta de spoiler lá no começo do, do podcast, é, porque alguns as coisas têm que ser situadas para ter, ter que fazer um sentido aqui nesse podcast. A gente comentar, mas a gente não vai detalhar o filme todinho. Tipo, vai, vamos contar o final porque não tem como chegar onde a gente quer, não conter e contar o final. Então, e emocionar é e emocionar. Se você não viu o filme e não gosta de spoiler, vai ver o filme. E você volta aqui, vem debater mentalmente com a gente do, do filme. É acho que esse é esse o sentimento, cara. total. Uma dica que eu dou pro pessoal. É tentar antes
1: assistiu o Caça-Fantasmas 1 e o Caça-Fantasmas 2 O Caça-Fantasmas 1 tá no Amazon Prime
0: Se tiver Star Plus, pega lá que tá os dois E o 2 também tá no Amazon Prime Ou a do Paralelo, caso ele queira assistir Ghostbusters mais além Hoje ele assiste aonde?
1: Caça-Fantasmas mais além tá no YouTube pra alugar No Google Play e Amazon Prime pra alugar A média dos preços tá uns R$14 Aí,
0: ó, pra ver um final de semana ali com a família Tá sensacional, até porque hoje você não encontra ele mais no cinema Ai ah, e aí, Caio, o que a gente pode comentar de Ghostbusters Afterlife? O filme é uma,
1: é uma volta ao passado. Por quê? O início do filme lembra muito os filmes de 84. A trilha sonora, o tipo de cena, a perseguição mostrando o que
0: vem do filme. E nisso a gente já tem a introdução de quem, Tiago? Do Hard Hammes, que é o Egon Spengler, que, não, não spoilando, até porque é fato consumido, o Hard Hammers, ele faleceu, né? Em 2014. Sim. E ele falece também o Dr. Egon Spengler no começo do filme. O, o fantasma mata ele no começo do filme. E aí já começa todo o desenrolar da história. A gente já, já conhece a, a filha e os netos do, do Spengler. E a e aí, já começa a Dona Grace a roubar o filme, né? Como eu citei lá no Mortal Kombat, que o, que o ator que fez o Ken não roubou o filme, ela colocou o filme aqui, ó, baixo do braço. Falou, ó, oh, o filme é meu. Foi Exato. <risos> Daquele jeitinho dela, doce e tudo. Ela pegou o filme todo. Sim. Ela pegou o filme
1: todinho. O jeito. Né? Ela já, já cria o carisma na gente das primeiras cenas. O jeitinho inocente de uma criança, tipo, de 12 anos mesmo. Ela fez a menininha mesmo
0: no, no filme. E o irmão mais velho, né? O Trevor, né? Que é o do Stranger Things, né? Wolfhard, ali é, Anunciaram ele no começo que fizeram a produção. O papel dele passa a impressão, Podia ser qualquer um. Não passa? Sim. Colocaram ele por colocar.
1: Não dá aquela sensação de... Que foi como colocado como ator principal do filme por causa dos outros sucessos da Série e do, do It Foi colocado ali por colocar, ó, você é o irmão dela Faz o que a gente pede e vai dar tudo certo Será que queriam ele como piloto do Hector 1 só?
0: Pode ser, pode ser que foi <risos> Motorista de fuga do Hector 1 Tanto que se você pegar ali o trio Que a gente denominou assim, que toma conta Do filme, que é o Paul Rudy, O Logan King, como podcast e a Máquina Grace, que é a Phoebe Splenger, que é a neta do Egon, é o trio que rouba o filme. Sim, sim. Não precisa mais nada. só é porque normalmente Caça-Fantasmas
1: são sempre quatro, né? Então Aham. eles quiseram colocar tipo assim: ó, tem quatro no outro filme? Vamos colocar quatro aqui também para deixar equilibrado o negócio e também dar
0: aquela conclusão final do filme que a gente vai falar mais pra frente. Esse filme ele, ele é literalmente feito para o fã de Caça-Fantasmas e também já direcionando ele para uma próxima. Geração, eu, eu considero ele Reboot do primeiro Se você pegar todo o contexto Eu tenho a seguinte opinião Quando eles
1: fizeram esse filme Eles pensaram o seguinte, gente Olha a responsabilidade que nós temos certo? A gente está trazendo um terceiro filme E vamos fazer um filme que é pra mostrar pra nova geração O que era os caça-fantasmas Porque você pode ver num filme Tem umas cenas que o professor fala O Homem-Formiga, lá vamos chamar ele de Homem-Formiga tal, O Homem-Formiga pega e fala o seguinte fala, Gente, vocês nunca ouviram falar Do negócio que aconteceu em Nova York? Perfeito Aquilo não é só pra eles, é pro novo público Sim. Tipo, vocês não assistiram Caça Fantasmas 1 e 2 É mais exato. ou menos o que ele que está dizendo no cinema Exato, exato Então eles fizeram uma coisa de fã para fã O cara que assistiu Caça Fantasmas 1 e 2 Vai se sentir confortável em assistir sem medo de ser feliz Ele não vai ter aquela preocupação Vocês não vão fazer uma coisa mais pesada não, eles continuaram no mesmo ritmo. Alegra uma criança, alegra um adolescente e alegra um adulto que é assistindo
0: antigamente. E eu já quero colocar um parênteses aqui. Parabéns para a dublagem da Adelarte. Os caras foram buscar os mesmos dubladores, logicamente os que estão vivos, para fazer a dublagem dos atores que aparecem, que são os atores do primeiro filme, em referente a um áudio que aparece, que a única fala. Aparece do Ramis, é, eles pegaram o áudio original e remasterizaram. Que é na hora que a, que a Phoebe tá vendo o, o notebook como a parte que ela é que o, que o Gruberson mostra pra ela na escola. Os dois áudios que, que são as propagandas do Casa Fantasma. Tá de parabéns. Aí você vê a, a
1: responsabilidade que eles colocaram na, na dublagem. Eles colocaram assim, gente, vamos fazer como fosse versão brasileira Harper Fisher's. Trouxe todo mundo de volta. Pra fazer o, a dublagem E remasterizar a voz Então você vê o tipo de filme que foi feito Muitas pessoas que foram no cinema Não assistiram os primeiros filmes, vai ficar boiando Vai gostar do filme, não vai achar ruim Vai achar um filme bacana, vai achar um filme interessante Mas vai perder muita referência Sim. Demais, Sim. vai perder muita referência
0: Você quer começar a falar um pouco de referências? Aí a gente já começa Tem, tem, tem referência do, dos filmes? Tem referência de outros filmes? Tem referência de diretor? tem referência, esse, Como eu mencionei, por fanservice esses filmes
1: é, é por isso que eu gosto tanto dele Nossa, é você chegar num self service de suco ali, né Leva o copão ali e vai enxergando.
0: Tem fala refeita, tem cena refeita, tem propaganda, referência do, do Porud por com o Homem-Formiga. Cara, vamos, vamos, vamos contextualizar algumas aqui. Já começa com, com a parte da morte ali do, do Egon, que é a referência do primeiro filme da Possessão lá, né? Sim, do Zoo, né? Da Dana. Uhum. Que é do mesmo jeito, a poltrona vira, pega ele, vira a poltrona e aquela
1: fumaça é que vai... vai não é spoiler isso, ele morre no começo do filme E que mata o Ebon ali Já é uma referência do Da Dana No, no Caça-Fantasmas 1 A trilha sonora É a mesma Daquele momento Outra coisa Que é interessante Nessa parte O Ebon Ele era um Personagem ateu né? Exato Ele é um cientista Não é? um cientista É ateu tudo Apesar que caça-fantasmas né? Isso que eu acho estranho Lá na casa dele no, na fazenda dele, está sempre a, a, O versículo 6.12 Da Bíblia, e está lotado Então fala, tipo, opa, agora o negócio Está sério, para ele fazer tudo aquilo O negócio está muito sério
0: Outra referência de Caça Fantasmas 1, hum, porque é mencionado na, na cena Onde o Raymond e o Wilson, quando eles estão no Dentro do Acto 1, passando ali pela ponte é, é mencionado, só que lá é mencionado errado né? É 7.3 é, eles falam
1: 7.3 ou 7.12, não me lembro. Não, 6.12. Revelações? Daí fala do Apocalipse 6.12, né? Na, no primeiro filme, né? O uhum. filme fala no 6.12 e ele colocou lá todo, todo aquela, aquele versículo na fazenda dele, sabendo que o
0: negócio ia ficar muito sério. E aqui, até porque eles falam errado, né? Falam 7.12 no. Tanto sim, que, sim. que nesse filme ele tem tatuado no braço, né? O 6.12. Seria uma referência pra não, pra não esquecer?
1: Ah, meu o um foco ainda na tatuagem dele Com certeza foi, viu? E fora outras coisas né, Que a gente tem que falar ali no começo Que é a pilha de livros, que como no primeiro Filme falava que é aquela pilha de livros Nenhum ser humano conseguiria fazer E lá na casa do, do Egon Na fazenda do Egon, tá lá, mas ninguém percebe Olha assim, do nada e fica lá, algo comum
0: Tem referência de, de filme também que, pô, O Homem-Formiga, como <risos> você mencionou O Sr. Groverson coloca lá na, Pra passar o filme do Cujo é. Que é o filme de, do, do cachorro Raivoso Aquilo lá ele é isso Colocaram de propósito
1: para mostrar para molecada, tipo, ó Vocês não conhecem, não sabem como foi os anos 80 Sim. Olha só que a gente assistia porque Tem uma hora que mostra o Cujo, tem uma hora que mostra Ele mostra dois filmes, na
0: verdade O, o segundo é o Chuck É o Chuck, né? Sim, é o próprio. filme do Chuck A Possessão, ou seja Outra referência dentro do próprio filme Porque depois, tanto a filha do Egon Como o próprio Rudy São possuídos Sim o, o, o primeiro fazendo referência aos cachorros do Zul, né? O porteiro Sim. e o
1: guardião. Sim. E o segundo filme fazendo referência ao a possessão Sim. da Dana e, e deles mesmos, né? Que foram possuídos do mesmo jeito. Exato. Do mesmo, mesmo jeito.
0: Várias outras coisas que aparecem no filme. Tem os mini. Os mini puffs Os bonequinhos de Marshmallow Aí Que mais ali tem, Caio? Tem então, referência do, do sorvete Do Homem-Formiga Que aparece isso. ali A mesma marca Onde o Homem-Formiga trabalhava Meu, é tanta referência Que eles
1: colocaram nesse filme que você se perde. Tem coisa que você não percebe. Só assistindo pela segunda, terceira vez. Que você faz ver. cara, já vi isso em algum lugar. Esse do Homem-Formiga, por exemplo. Que ele trabalhava no, na sorveteria. Eu nem lembrava disso. E ele dá ênfase. Opa, esse sorvete é bom. Tipo, pegando sorvete antes que o cachorro ataca ele. Assim, o filme tem mais ou menos duas horas, né? Duas horas e cinco. Ele tem começo, meio... Enfim, faz uma introdução bacana, de tudo não enrola. Eu achei que não enrolou a introdução, certo? Foi direto ao ponto. Na segunda parte, que é o meio, que é eles... Aprendendo a utilizar e manipular Todos os, os armamentos Apesar que eu não entendi como né, Pegaram tão facilmente aquelas armas lá Aprendendo, apesar que a menininha era foda demais Sim. Não tem comentários tá? Então ele faz Disso, como posso dizer, faz um filme Que você assiste não querendo perder parte Tem tudo uma ligação Tá, tem seus defeitos? Tem, tem seus efeitos Inúmeros defeitos, defeitos. Não, não é de defeitos Isso é normal, mas assim, o filme É bacana, é uma coisa que você assiste assim, E fala, porra, gostei Achei bacana é,
0: do Nota 10. É, é um filme... Eu fui assistir esse filme com meu pai. Meu pai saiu do cinema falando... É um filme sem sentido. Eu, meu pai gosta de filme de ficção científica. Aí eu, eu já falei pro meu pai... Pai, não é um filme para fazer sentido. É um filme de homenagem. É um filme de pura homenagem. Ele não tem que fazer sentido. E já começamos... Por pessoas caçarem fantasmas com, com armas nucleares.
1: <risos> Totalmente em homenagem, porque, por exemplo, você vê a cidade: quantas pessoas você vê na cidade? Você não vê quase ninguém. Sim. São eles, o dono da mercearia, que o Egon comprava a coisa. A, Exato. As ferramentas dele, que ele era conhecido como plantar-lama, tem o um xerife e a escola.
0: Cafeteria e a lanchonete. É a, e a lanchonete, cafeteria e lanchonete acabou. Mas é. toda a cena de rua não tem ninguém na rua.
1: Não tem ninguém na rua. Não tem. Era diferente do filme Caça Fantasma. Se passa em Nova York. Se passe em Nova York. Que é todo mundo torcendo por eles. Mas isso eu achei interessante. Toda a cidade é vazia. Que mostra o quê? Que não foi é, uma coincidência a cidade ser vazia. Foi de propósito. Hum. Porque, pensa bem. É o mesmo cara que criou o arquiteto. Que criou o prédio do 84. Que é o Ivo Chandor. Sim. Que queria invocar o Gozer, o Gozeriano Pra acabar com tudo mundo. E lá nessa cidade Tem um tipo de uma montanha Onde ele construía as mesmas coisas Então é uma continuação E o Egon sabendo disso tá? de Largando filha, netos Enfim, largando todo mundo Pra saber que o perigo ainda continuava. E dá a sensação disso, porque no primeiro filme, não entrando muito no primeiro mérito do filme, o é só desaparece. Sim. Não, é só desaparece. E daí, já pegaram essa engajada e falaram, opa, vamos colocar no terceiro filme isso daí. Daí dá uma coisa bem bacana. Exatamente. Então o foco não são as pessoas, é a família do ego. Ali é a família do ego. É a redenção do ego, o perdão do ego pra... Fazer do trabalho, que muitas vezes a gente faz isso Com nossos filhos, uhum. da gente pegar E se matar de trabalhar Mas é por pró deles, né e os nossos filhos às vezes não compreendem uma coisa dessa Então eu vi muito disso nesse filme Por isso que acho que emociona
0: Ele tem um contexto familiar Tem um contexto de amizade Que é onde a gente vai pular agora Que aí tem todo o desenrolar da história Que a gente não vai contar pra deixar no ar Pra você ir lá assistir esse filme Que você tem que assistir E vamos se encaminhando ali pro, pro final do filme Que a gente tem que contextualizar muitas coisas Pra fazer sentido Principalmente pra quem é fã da franquia Tem o desenrolar da história ou O espírito toma conta Tá lá do, da filha do, do Spangler e também do Rudy. Igualzinho o primeiro filme. Por isso que eu falei, é um remake do primeiro filme. Rapaz, acho que o Zu
1: gosta daquela roupa da mulher, <risos> né? Não é possível, porque é o mesmo vestido da Signal River.
0: É, é, por isso que eu falei, ele é um remake do primeiro filme, Caio.
1: Exatamente, vamos aproveitar as tecnologias que
0: temos hoje e vamos meter bala no style. E falam que o Jason, que é o diretor, ele usou o conceito do primeiro filme pra fazer. Falam até que a, a voz do demônio é, é, ela foi mesclada com a voz da atriz Pra fazer oh, mais sentido Se você pegar aquela cena Que a filha do Spengler Que o Poirot Se transforma Quando lá Já estão no templo ali É a mesma cena É igual E aí, chegamos à parte final do filme. E aí a gente vai spoiler mesmo, hein? Tem bronca agora, né? Onde aí a gente vai, vai citar que a. Do elenco original aparece no filme. Que aí é o momento que todo fã do, abriu aquele sorrisão. Sabe, querido? Aquele suspiro mais forte O momento que todo mundo esperou Tem uma parte, quando a,
1: a Phoebe liga pro Pro número pro, dos castas fantasmas pro, Mesmo no dos castas fantasmas E atende o Ray Na hora que atende o Ray, ele fala assim Que não trabalhava com isso tudo e fala aquele negócio Ah, naquela época ela tava boa, a economia rodava bem E assim por diante É do mesmo jeito do primeiro filme que ele fala Exato,
0: exato Tem, tem, tem uma, outra, uma outra referência antes Quando eles são presos ela, ela falar pro, pro delegado da cidade nossa, eu tenho, essa daí foi eu foi tenho um direito a um telefonema, mano tem dele sim vocês têm Pra quem você vai ligar nossa esse daí foi demais <risos> tipo <risos> e, e, em português não faz tanto sentido é. mas em inglês é, hurry
1: call Hora call certo, você já quer falar das busters
0: né é, hum, é. Hum. tem tem um, tem um extra do, do, do filme que o bastidor que a, alguém grita de fundo Ghostbusters!
1: Call.
0: Ghostbusters! É sensacional! O pessoal começa a cair na risada. Porque é, é pra quem não se tocou aí, é da trilha original dos Casa Fantasmas.
1: E recomendo ver o clipe, que é um clipe muito
0: bacana. Essa música aqui é do Ray Parker Jr. aí que gravou o tema original dos caça Fantasmas, né? que é tanto do primeiro como do segundo filme. O clipe é até hoje. Até hoje é o clipe é bom. Who you gonna call? Mas voltando ali pro final do filme, então, pra gente poder chegar nessa parte final do, do podcast, que. Como eu mencionei, aí, aí é a parte que toca o coraçãozinho desse gordo aqui, nerd que você fala. É, acredito que também tocou o seu, né, cara? Nossa, demais. Eu. Eu chorei. Eu vou falar. Rolou, rolou uma lágrima assim. Eu, eu chorei pra caramba assim, né?
1: Sabe? Porque foi uma cena inesperada. Quando você vê pela segunda vez, terceira vez, você se emociona ainda. Mas a primeira vez que você vê, é pesada a cena.
0: Eu chorei que nem criança, não. Né?
1: <risos> é pesado assim
0: O que que acontece? Tá lá o demônio Na fazenda do Langer Tentando acabar com, com o restante das pessoas E aí quem chega? Chega os três Caça-Fantasmas é originais Chega o ben Murray, que é o Peter Wackman. Chega o Dan Alcovoid, que é o Dr. Raymond Stanz. E chega o Ernie Houston, que é o Wilson Aí, aí eles tomam Conta do filme, nesses cinco Minutos finais Toma o toma frente do filme. Meu, ali é, um, é, uma, é uma virada no filme, né? Sim. Porque parece que virou outro filme. Vou, porque... Voltou a ser o Caça fantasmas
1: 1. Um. Porque o que, que você vê? Você vê o pessoal se matando, porque antes teve a perseguição lá do, do Gozer, tudo, uhum. né, até chegar essa cena e tal. Mas você sente ali, fala assim, peraí. Agora deixa com os profissionais. Exato. Que o negócio é muito pesado agora pra vocês. Então, como mostra mostro os três, Peter falando com, a Goza, com o Gozo, falando, <risos> poxa, ia dar certo com a gente, você destruiu tudo, você queria mais, você quis destruir a cidade. Meu, eu dava risada aquilo lá, porque trouxe aquele humor ácido de 80, que era o jeito que o humor Murray falava com os casos Fantasma, que ele era o Sim. mais bocachão de todos, né? Sim. Então, você sente assim aquela nostalgia. Putz, agora o bicho vai pegar E o Ray falando aquele discurso dele Tipo de, de direitos humanos Tentando expulsar o Gozer lá da cidade Igual no primeiro filme
0: e Chegou querendo pagar ali de Que foi até sua referência aí no começo Do filme, que também é outra referência do filme Que agora ele aprendeu Como é que deve se responder um, é. um demônio É, você é um deus <risos> Sim, sou um deus Porque no primeiro filme ele respondeu que não, né? <risos> Na última fala, Nas últimas falas do filme ali Ele toma um, um come do Wilson, do né Sim, sim Que o Wilson fala Próxima vez que te que você Se você é um deus Você responda que sim E teve essa próxima vez Ele respondeu sim
1: e <risos> eu falei eu beleza um E eu acho que era uma coisa Que todo mundo Naquela época pensava Se ele respondesse sim O que ia acontecer E aí e o, e o pessoal teve a resposta Do que ia acontecer O que Gozer não tá nem aí
0: Nada É, a única coisa que, que eu achei errado Foi ele não ter reconhecido Também os caça-fantasmas
1: É, ficou tipo uma coisa Ó, oh, tô novo aqui Podia ser uma coisa mais Assustadora, sabe? Por ele temer os castas-fantasmas
0: Se não quando o Peter Fez aquela piada do A gente poderia ter sido um casal dele... Não, tá ligado? Uma coisa uhum. assim Ter mais Tem... ódio Tem mais E ódio. eu acho que ficaria mais interessante E aí A gente vai pra, pra parte Onde essa criança aqui De 35 anos Chorou Rios no cinema Onde aparece o... Na verdade, eles atacam o demônio com três raios, só que três raios não são suficientes. Lembrando que estavam cruzados. Perfeito, raio. cruzados. E quem aparece agora, Canhão?
1: Aparece o nosso amigo, né? Dr. Egon, Egon Spengler, O espírito dele. Tipo um Jedi, vamos dizer assim.
0: Tá ajudando a, a sua neta ali pra tirar o, o raio nuclear do, do demônio. Pra quem quer imaginar essa cena, é mais ou menos o Goku
1: espírito ajudando o Gohan. Perfeito. O Kamehameha. Eu acho que é, era o que mostrou
0: aquela cena lá. Exato. E, e perfeito. E um detalhe, quem é, ele está em espírito, mas é, logicamente que tinha que tem um ator ali fazendo o ele. Sabe quem fez essa cena, Caio? Não, não sei não, cara. Nosso diretor do primeiro filme? O Ivan Reitman. Putz. Ele que fez... Olha como as coisas são. Ele que fez o Remis. Meu, sensacional. Sensacional. Isso... Como, como as coisas acontecem, né? Parece que ele, ele só queria... Ele estava esperando fazer o filme pra ir também. Olha como tipo, as coisas funcionam ali. Né? É, porque assim... O filme
1: foi adiado várias vezes, né? Por causa Sim. do Beamer Já que... era pra ter saído há muitos e muitos anos, né? Eu acho que foi uma redenção de todos os artistas. Falar, poxa, o Arnold partiu, e agora? Vamos fazer o filme? vão, Vamos. Vamos fazer e a gente faz
0: uma homenagem pra ele. Aquilo lá foi uma homenagem totalmente pro Arnold. Exato. É. Exato. As, as falas, se você pegar as falas. É, é que é muita interpretação, mas é o que, o que transparece. Que eles não estavam falando porque aconteceu várias coisas entre os Caça fantasmas. Eles brigaram por um N motivos, mas parece que todo o, o contexto final ali são os atores conversando literalmente com o Remis. eu acho que aquela, eu acho
1: não tenho certeza que aquela cena deles conversando, que tá todo mundo com o raio cruzado, inclusive os quatro os quatro, o Egon, o Ray o Winston e o Peter com o raio cruzado olhando pro Egon, é tipo ali você sente que os artistas tá, falam, puta que falta você tá fazendo pra gente, Sim. deu aquela sensação que ali foi um pouco além do filme, porque a câmera pega de um ângulo que você é assim Tipo, olhando Principalmente uhum. a cara do Ray O Ray, acho que, transporta mais Esse tipo de sentimento, né O Dan Aykroyd
0: Porque o Aykroyd era o um escritor junto Sim. com o Remis, né Que eram os cabeças por trás do projeto Tanto que ele também é um dos idealizadores desse, desse novo filme É que é complicado pra mim falar essa parte Porque pra quem perdeu amigo pô, não tô falando de colega tô falando, falo de amigo e tipo, não conseguiu se despedir dele. É muito foda. É. É, é tocante. Eu tô até segurando aqui pra não chorar também. É. De novo, né? Mas. É, eu acho que é isso, né, Caio? Tipo. É, eu acho que, tipo assim. Eu acho que foi isso mesmo. Porque tanto
1: é que tem uma hora que ele fala o seguinte, fala, putz, devia ter te ligado, tal, tá, ou dado ouvido que nem se falou tal, tá, né? Ou uhum. Falando, pô, falando da falta deles e tudo, e ele olhando ali, quando ele vai embora. Que spoiler, né? a gente tem que falar mesmo. Quando ele vai embora, que ele abraça a filha e Sim. a neta, ali é a despedida. Tipo, minha missão tá cumprida. Perfeito. É que quando acaba essa cena, aparece lá for Arrow E
0: acaba o filme. Acaba. Não precisa mais de explicação. Tá não precisa. É a... Sabe o final perfeito? Tipo Não há necessidade de explicação. Não. não tem o que ser acrescentado. O filme foi feito pra chegar Aquele ponto ali. Ponto, acabou. É, tipo, isso é pra você. O que tiver que desenrolar é no próximo filme, acabou? É, é um filme de homenagem? Exatamente, um
1: obrigado. Olha, o que você fez lá atrás, olha só que se tornou hoje. É os pais, os filhos e os netos que estão conhecendo os caça-fantasmas agora. Ah, mas vocês estão exagerando. Não é, porque assim, quem gosta de caça-fantasmas sabe que. Qual foi aquela decepção daquele terceiro, entre aspas, vamos colocar aquele terceiro filme, que foi uma coisa bizonha. Parecia que tava tirando sarro, na verdade Uma paródia, acho que é a palavra, certo? E vem um filme agora Mostrando que realmente é os caça-fantasmas
0: Sem palhaçada Quem for assistir, eu recomendo ficar até o final, né, Tiagão? Pra gente puxar o final aqui Vamos citar todo mundo que aparece Do elenco original Aparece aí também nos, nos pós-crédito Mas antes, lá no começo Bem no comecinho do filme, ela já tinha aparecido, né? Que é a Annie Potts Ela que é a Janine a recepcionista do primeiro filme, já tinha aparecido lá no começo do filme, uma direitinha, né? É, eu sou, eu era o, o... amiga do seu pai Eu e seu pai éramos, é, nós éramos amigos uma milha entre parênteses. A, a, é, a gente entendeu que não era, porque a Janine era o... O Ego era o crush dela, né? É, Coisas perfeito. Assim. Os jovens <risos> entenderam como o crush do, do Ego. Daí, chegamos aos pós-créditos do, do filme, onde aparece a sensacional Riona River, ela que, que é a Dana do primeiro filme, do segundo também. É, só um parênteses aqui, hein? Ela, ela é tão boa... Que eu não vejo ela como a Ripley do, do Ali, hein? A Signa Riverman é sensacional. Né? Eu vejo ela exatamente como a Dana do Suaça-Fantasma, quando ela tá interpretando a Dana. Ela não é, é uma atriz que eu consigo que eu veja ela no, no outro papel que ela fez. Mas
1: pode ser, pode ser visão de fã também. Ela, ela consegue fazer personagens realmente diferentes. E assim, uma coisa que o pessoal quando assistir, olha o sorriso que ela tá dando. É um sorriso de satisfação. Não é um sorriso de filme, um sorriso tipo falso. É um sorriso Sabe que sorriso Vamos dizer assim Que dentro de diria Mitz, Um sorriso gostoso De ver É mais ou menos Isso que ela faz Da satisfação De estar ali
0: Fazendo ali Os mesmos testes Que, eu, que o Peter fazia no, Nos alunos Ela tava fazendo nele que é o teste das cartas lá, é né, do choque. Hum. E também o gancho pro quarto filme, né? Que é a Janine conversando com o Wilson ali. O Wilson, no final, compra a sede antiga dos Casa Fantasmas, que por um erro de continuação é falado que era um Starbucks, né? Tinha sido comprado pelo é. Starbucks, mas não, na verdade não era, tava lá abandonado. E o receptáculo lá com a luz vermelha acesa, né, cara? É, que é o
1: perigo, né? Uma coisa que eu achei bacana também, a virada do Wilson. Porque no primeiro filme, a frase que a Janine fala: você acredita em fantasmas, né? monstro do Lago Ness, e assim por diante, ele fala assim: Olha, se o salário for bom, eu acredito em qualquer coisa. Isso no primeiro filme, ele diz essa frase no primeiro filme: Quer dizer, era um cara desempregado, tava precisando de trabalho, e hoje você vê o okay, que? Que o jogo virou, né? Que ele conseguiu conseguiu manter a renda dele, subiu uma vida tal, e não esqueceu dos amigos, paga a biblioteca do, do Ray e mantém. A sede dos Caça-Fantasmas lá. eu achei isso muito bacana. E
0: então eu ali pro quarto filme, que nessa semana no qual a gente tá, tá gravando aqui, foi semana passada, não recordo, já foi anunciado como o um sinal verde para pra produção. Então teremos um Caça-Fantasmas 4 que esperamos que seja tão bom quanto o, esse 3. Olha, Tiagão, podia ser um mestre
1: e aluno, ia ser uma coisa muito bacana. Fazer deles os verdadeiros Caça-Fantasmas, os real Ghostbusters, né? A nova hum. geração, né? Seria passar de mestre para aluno. Seria interessante ver isso tudo nos caça fantasmas entre parênteses o 4, né?
0: Teremos que aguardar então uma continuação aí, sem data prevista ainda para Caça-Fantasmas 4. Então, fechando aqui, essa edição dos 33 minutos, mais do que especial, falando sobre os caça-fantasmas mais além. Caio, gostou de falar sobre esse sensacional filme? Bom, bom demais, cara. Dá até um aperto no coração, sinceramente, viu? Porque esse filme aí, olha,
1: se você gostou dos primeiros caça-fantasmas, você vai se emocionar nesse.
0: Só isso que eu tenho a dizer. Uma coisa que eu posso falar pro Vinte de novo é o que? Vá assistir, alugue, mas assista. Se você é fã de Caça-Fantasmas, é assista. Se você nunca assistiu Caça Fantasmas, assista. Também você vai gostar. Mas principalmente se você for fã, é, é, é obrigatório e, e deixe o lencinho do lado. Porque é impossível não, não se emocionar com o filme. Vai Vai precisar Vai precisar E dica Se
1: você é casado Tem filho tudo Assiste com o filho É bacana
0: Então vamos fechar aqui Essa edição de vez Caiu espécie do Ouvinte Paralelo Gente, obrigado mais uma vez Se vemos na próxima E tchau Agradeço aqui também Ao ouvinte do Paralelo Muito obrigado pela sua presença Por nos escutar mais uma vez Lembrando aqui Mídias sociais Podcast Paralelo Instagram e Facebook Lembrando que Paralelo É com LLO no final Twitter T Paralelo LLO no final também mais uma vez, muito obrigado, ouvinte. Até o próximo play.